0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Eklö. Jag är kock och matentreprenör.
1: Och mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative and Functional Medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Per Skåra. Jag är performance coach, kostnadsverkledare och idrotter. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes! Välkommen Nils och Cecilia, vi är tillbaka. Och idag ska vi prata om återhämtning. Och vilka olika former för återhämtning som finns. Så jag tänker att vi kan börja med det ja, Det är som de flesta kanske förknippar med återhämtningen är väl sömn, tänker jag i alla fall. Mm. Så vad har ni för tankar runt sömn? Vi kan börja med Cecilie.
1: Alltså sömn, god sömn är jätteviktigt för att aktivera vissa typer av celler i hjärnan som kallas för gliaceller. Och man kan säga att de är hjärnans städpatruller kan man kalla dem. Så att när vi sover så sätts det arbetet igång. Och då rensar de bort och fräschar upp kontakter och kopplingar. Och städar undan rester av gamla signalsubstanser som ligger och blockerar kontaktytor. Så det ger alltså förutsättningar för att vi ska känna oss utvilade och klara i tanken när vi vaknar. Så att sömn har en otroligt viktig funktion för den allmänna hälsan och för återhämtningen. Man har också kunnat säga att om man har en försämrad sömnkvalitet helt enkelt så har man också en mycket, mycket ökad risk för att drabbas av olika sjukdomstillstånd och det är allt ifrån att du kan känna att du har hjärndimma till depression, ångest, autoimmuna sjukdomar, alltså immunförsvarsreglerade sjukdomar, diabetes, hjärtakärl och även faktiskt övervikt har kunnat kopplas till sömnkvalitet. Kost och näringsämne har en otroligt stor betydelse också för kvaliteten på sömnen. Så det kan man också prata väldigt mycket om. Att fundera och tänka runt behovet av olika kostämne och näringsämne. För att hjärnan ska kunna återhämta sig under natten.
0: Ja. Men när är man liksom ute i faruzonen? Alltså de flesta har ju liksom haft en natt när man sover dåligt. Eller liksom sover ja, dåligt några nätter i rad när börjar det liksom vara ett problem? Och är det ett problem om man sover dåligt lite då och då?
1: Nej, det är inte fallet om man sover dåligt lite då och då. Det påverkar naturligtvis hur du mår dagen efter. Men eh, många sover sämre än vad de själv tror. För att bara för att du sover eh, så är det inte säkert att du går ner i de här olika stadierna av sömn. Som är nödvändigt för att de här städpatrullerna, som är gliacellerna, ska gå igång. Så att du måste ha ett visst antal timmar med djupsömn och ett visst antal timmar med lättsömn och remsömn för att hjärnan ska återhämta sig. Men kommer du in i en dålig period på en 3-4 dagar så, och du får liksom ett par timmars sömn så är det ingen katastrof. Men det som händer med de flesta människor över tid i dagsläget det är just det här att Vi påverkas av att vi kanske äter lite sämre, att vi stressar mycket, att vi har mycket intryck precis innan vi ska gå och lägga oss. Vi har kanske dåliga rutiner för hur vi tränar, vi kanske tränar nära en på, vi ska sova. Vi har massa ljus, blåljus ifrån mobiltelefoner och annat. Allt det påverkar kvaliteten på sömnen. Så jag skulle mer vilja prata om inte antalet timmar utan kvaliteten på de timmar när du sover. För där tror jag vi har ett stort problem idag som man inte är medveten om.
0: Ja, Men du själv, jag vet ju att du trackar lite av din sömn,
1: det stämmer väl? Ja det stämmer, jag gillar ju att ha koll på grejer, det du inte mäter det kan du inte veta Så jag gillar ju att använda olika typer av gadgets för att lära mig saker Och dessutom också kunna anpassa för egen del Så jag använder både alltså olika typer av registreringsverktyg som Ring Det finns något som heter Aura Ring som jag är väldigt förtjust i och sen har jag, en, vad ska jag säga, en fitnessklocka där man kan också mäta syresättningen under natten. De kan hjälpa dig att se hur effektiv din sömn är och också när du börjar göra åtgärder. Och liksom sanera din miljö och börja tänka på att planera för din sömn. Så kan du mäta effekten av detta i de här i olika typerna av tekniska hjälpmedel. Det hjälper dig att hitta rätt och det hjälper dig att hålla planen.
0: Ja, det var bra tips. Har du något med direkt eller ska vi lägga över ordet lite till Nils för lite vad han tänker?
1: Jag tycker Nils får höra, vi får höra lite vad Nils har att säga. Ja.
0: <laughs> vad tänker du Nils runt som är något som
2: är helt grundläggande som folk märker och har en tendens att undervärdera. Och det kan vara flera orsaker till att det sker. först och främst så har det varit att påpeka att Akkurat som Cecilia sa, så visst man gör många andra ting bra som har att göra med både kosthåll och träning. så man inte sover optimalt, har god nok kvalitet på sömn och inte får nok timmar, den kombinationen där så får man inte maximalt utbyte av de andra goda hälsovanor man har heller. Och det är lite pussigt för det speciellt speciellt många människor som har optat av att prestera bra, de har kanske en vardag som gör att de de pushar på väldigt många ting. Och är bevisste på hälsan Det de är flinke till att ha gode vaner i vardagen men på grund av det har de mentaliteten så har det också en mentalitet om att jag kan ikke kasta bort tiden min på att sova vara flink och produktiv effektiv stå upp tidigt känner sig bra med det och så virker det lite grann mot sin hensikt når man faktiskt inte får det samma utbytte av alla de andra ting man gör för ett hälsoperspektiv. Och det som också är viktigt att huska på är att hvis, hvis hade gått och samle, visst man tar alla de negativa effekterna av att ikke sove nok och alla fördelarna man hade fått av att sova nok visst man kunde fange det i en pille. Så det det hade varit en av de mest effektiva och mest populära pillren ute på marken. och detta är nog som är tillgängligt för oss alla helt gratis. <laughs> Nästan lika enkelt som att ta en pille, för man tränger ju faktiskt inte göra något aktivt, antingen börja ligge i sängen sin. Men allikevel är det väldigt många ting som håller och se en att göra akkurat det. Og jag tror att akkurat som Cecilia säger så är det många som de tror kanske att de sover bra, de tror att de har god kvalitet på sömnen sin. Kanske de tror att de sover nog bara fordi de ikke märker till några direkta konsekvenser. Alla vet hvordan det føles hvis man har sovet dårlig en natt och man føler sig väldigt dålig kortsiktig för att man har har att uset vanlig dårlig søvn. Jag tror att det är väldigt många där ute som sover suboptimalt och är er klar över det. För det blir rätt och slett en ny grundtillstånd som ni vender seg til. og så er till. Och så är det som man inte. man känner riket till någon som Cecilia sa, det man inte vet om det, det skadar ikke, och visa värsta. Så jag tror det första är att folk börjar bynder och experimentera lite med de och. Uh, enten lägger sig till eller står upp senare och så under aspekt kan komma tillbaka till det senare. Eller gör enkelt ting som gör att man får bättre kvalitet på servern. Är uppmärksam på hur mycket ljus det är i rummet man sover i. Uh, hvilke, om man har koffeinintake in man ska sova. hör folk säga si det hela tiden och Det är nog problem för mig att dricka koffein uh, på natta för det är klart att sova Men det handlar inte kun om man klara och Det har att göra med de olika sövnfasen, hur dyp sådan man kommer i, hur mycket tid man tillbringar i REM-sövn och visst man har koffein i blå med man sover. För exempel så kommer det till att hindra att man får den kvaliteten på sövn man egentligen ska ha. Så sådana små ting da, Så snart man blir bevisst på dessa ting och optimaliserar sin, så tror jag utluknande alla samma kommer att ha en så positiv upplevelse med det att det är nog man kommer att få hoppasvis prioritera resten av livet sitt så snart man verkligen får uppleva fördelarna av optimalt så snart man får uppleva fördelarna av den hypotetiska bästligen pillen <laughs> som, som man kunde uttalat helt gratis är
0: <laughs> någonting du ska uh, utveckla det <laughs>
2: ja <laughs> ja det blir ja.
0: <laughs> ja perfekt men ok så du var inne på lite uh, tips du nämnde lite mörkrummet mörkt rummet och så vidare jag har också såklart gått in lite på det här området, läst lite böcker i området och så vidare. Så jag har till exempel väldigt mörkt när jag ska sova. Jag prövar lägga mig samma tid, också mm. att man har en rutin. Jag, det jag också gör är att jag har läst om att det var några planter som var extra bra i sovrummet. Mm. Så att som släpper mer, känner du till det här Cecilia eller?
1: De släpper och
0: Precis, så det är äh, tydligen två stycken som har forskat ganska mycket på äh, NASA också, bland annat forskar på dem. Så då har jag liksom ja, köpt de två plantorna, så har de bredvid sängen. Äh,
2: Vilka planter är det Den
0: Det äh, engelska namnet är Snake Plant på den ena, och så heter den andra äh, English Ivy eller något sånt där. Jag är inte så bra på planter. Liknar den där planten i bakgrunden där Cecilia, ni kan inte se den men... Men vet du vad den heter på, på svenska?
1: Nej, alltså det är ju, det är ju likadant här. <laughs> Engelska är mycket lättare. att <laughs> gå in och letar efter grejer. Så att, jag är inte bra på planter heller.
0: <laughs> men Nej, men vi, vi, kan, vi kan ge en liten post om det. Jag kan tipsa på vårt Instagram-konto om ni följer det här, Så ska jag lägga ut en liten bild med lite tips på vilka planter det här är. Fällig kul. Eh, och sen också det här eh, som jag också har läst lite om. Och testat lite där med att ha samma rutiner. Till exempel jag har att jag brukar lägga mig lite på en spikmatta rätt innan. Innan jag ska sova. Så att, att som när man var liten så hade man liksom okej okay, nu ska du duscha. Så ska du på pyjamas. Så då förstår hela kroppen att man ska sova. Så det tycker jag funkar väldigt bra för mig. Och något annat som jag märker väldigt stor personligt. Är om jag äter nära på när jag ska sova. Då märker jag att kroppen ligger och arbetar här. Då sover jag jätteoroligt. Mm. Men jag, jag tänker nu, du gav några tips där jag så jag att höra, vad har du för eh, tips Cecilia? Har, är det några metoder, någonting du använder av?
1: Eh, ja, jag själv är ju likadant där att jag, jag vill ha riktigt mörkt. Eh, därför att det är just det här att när du har väldigt mörkt i sovrummet så triggar du ju frisättningen av sömnhormonet melatonin. Så att, att ha mörkt är jätteviktigt. Temperaturreglering, också jätteviktigt för god nattsömn. Så att jag har ju investerat i en kylanläggning så att jag kyler mitt sovrum. Så att jag har alltid konstant ungefär 18 grader i sovrummet. Och sen att inte engagera sig i tv, dator, iPhone två timmar innan. Alltså blåljus, ta bort blåljuset. Från innan två timmar innan du ska sova. Eftersom det trycker tillbaka melatoninet. Och det innebär då att det tar längre tid för att sova. Och du kommer oftast inte ner de här olika sömnstaderna lika enkelt. Och får inte lika effektiv sömn. Det finns, ska man veta också, glasögon man kan använda. Om man sitter mycket och arbetar framför datorerna så finns där solglasögon. det solglasögon. Så som de gula glasögon som man kan använda. Om man sitter mycket framför den typen av utrustning. Så behöver man inte fundera så där jättemycket på att man får för mycket under dagen. Ehm, också att tänka på att under dagen vistas ut i naturligt ljus. För naturligt ljus trycker tillbaka melatoninproduktionen. Och det innebär att då kan du ladda cellerna med det här sömnhormonet till det är dags att gå och lägga sig och sova. Och som, precis som du också sa Johan att inte äta för tätt på att man ska sova. Ehm, därför att du arbetar kroppen. Ehm, och då får du mycket mycket oroligare sömn. Att inte gå och lägga sig arg Och irriterad Är också jätte viktigt Så att råkar man vara i någon relation Eller man har råkat se något upprörande Eller vara med om någonting Gör någon form av aktivitet Gå ut och ta en promenad Andas in frisk luft Få det ur systemet innan det är dags att sova Så det är väl lite, det är lite så jag gör Och där det finns mycket forskning Bakom som backar det också
0: Yes, det var många bra tips där. Eh, har du några mer personliga tips, Nils? Nåt du gör? Jag tror väldigt många goda
2: tips där först och främst. Personligt tror jag att något av det viktigaste är det du nämnde med att ha en rutin och en fast tid man lägger sig och står upp. Och det hänger samman med det man kallar cirkadianska rytmer, hur kroppen har olika hormoner som man producerar till olika tider. Cecilia nämnde nettop det med melatonin, det som gör att man blir sövnig som responderar mycket till ljus och det är en av grunderna till att man får jetlag när man reser andra städer för att den naturliga melatoninproduktionen, den hänger inte helt den hänger lite efter. Den klarar inte att regulerar sig efter uh, ljus och icke ljus, men det er ikke. det har det er jo et bevis på, når man reiser til en annan tidszon att det har jo kun med lys å att at det er sånn, kroppen har en viss rytme en 24 timme lite over en 24 timers klokke, faktiskt naturlig i kroppen, som är nok så av att man har fasta förutsägbara rutiner, speciellt när det gäller dette her med søvn. Så tror det är väldigt många slit med, att. at og det kan jag se, si når du sa personlig tips en ting som jag har märkt personlig, är att. Hvis jag lägger mig och står upp till olika tider, även om jag får samma antal timmes och kanske till och med sover flera timer, så märker man bara att man føler sig ikke lika utvilt. Det tror jag alla sammen har personlig erfaring med oss. så det är bara att prioritera akkurat det och ha fast rytme på det kan inte kan inte um, och så tror jag også det med att finna den rytmen som passar dig och din livsstil da. Jag nämnde detta här med många presser som jag kanske inte stå upp väldigt till. Jag tror det är ett produkt av det samhälle vi lever i. Favoriserar väldigt den industriell revolution som favoriserar att man ska vara så produktiv som möjligt för maximal ekonomisk växt. Det är kanske bra för ett firma eller arbetsgivare att man har. Eh, kommer sig eh, tidigt på jobb och får maximalt utbyta av arbetsdagen men det är ikke säkert att det är det som är optimalt för din personliga hälsa och för att du ska prestera optimalt. Hvis man ser på toppidresutörer för exempel så är ju søvn en otrolig viktig del av restitutionen och för att man ska prestera på topp och det kan jag också säga si av personlig erfarenhet de tidener hvor jag føler att jag har fått bäst restitution och mest ut av søvnen, är i tider hvor jag inte har möjlighet press med att låta upp tidigare än det kroppen egentligen har lyst till. Jag tror noe av det bästa är om man klarar att stå upp utan en alarmklocka. Visst man är avhängig av en alarmklocka som väcker dig cirka att man inte kan göra det, men vis man märker att när man vis man är väldigt trött i det att alarmklockan ringer så har ju kroppen egentligen lusten att sova lite mer da har man egentligen inte fått fullt ut av det, det man ska få av att sova och jag märker verkligen fall för min egen del jag har att sätta upp rutiner på en mått som gör att jag vet när jag måste stå upp jag vet när jag måste lägga mig för att jag faktiskt klarar och våknar till den tiden utan att alarmklockan ska ringa och hvis man har lyxusen till att det kan vara att man i någon tillfäller måste upp lite grann senare så i min mening är det inte en dålig ting för kropp och för hälsa så det är ett stort tips klara att stå upp utan väckarklocka men det är lättare sagt än gjort för rutinen till väldigt många då men då gäller bara att ta kontroll över det man kan för att det är möjligt.
0: Det var et bra tips. Jag har också en sån speciell typ av väckarklocka som börjar med ett ljus. Jag vet inte om ni känner till det är någonting ja. ni har också eller? Har ha du är det? Ja. Har du någonting du håller på med, Cecilia? Eh,
1: nej, jag håller inte på med det, men jag rekommenderar det för dem som har behov av det. Eh, jag har, som Nils berättade, om jag har faktiskt tränat in så att jag använder faktiskt inga klockor utan jag vaknar vid samma <tid> tidpunkt <tid> <tid> eh, varje dag. Ja,
0: det är fint. Jag har ju en sån, det är väl från Philips eller vad den är från, men. Som börjar med ett sånt svagt, svagt ljus. Och det ska väl vara som soluppgången. Att det är ett nyttigt sätt att vakna på. Som går liksom starkare och starkare. Och så när den är ganska starkt ljus. Då blir det en ringsignal. Det tycker jag i alla fall är ett lite smidigare sätt att vakna på. En och vakna till ett alarm som piper väldigt, väldigt kraftigt. i första det gör. Ja. Så det kan också vara ett litet tips. Men jag tänker sömn är ett jättestort område. Så vi ska ju faktiskt... Ta in en gäst på det området som är en sömnspecialist. Så att då kan vi fördjupa oss ännu mer på det. Men jag tänker att vi kan gå vidare. Eller har ni någonting ni vill tillföra på sömn?
1: Nej, jag tycker vi har täckt eh, ganska mycket där.
0: Ja. Är du nöjd Nils? Ja. <laughs> ja. Okej, okay, jag tänker att vi kan prata lite om eh, vila. Och då menar jag mer att man ja, säger powernap. Eller att man, ja, man lägger sig vila lite på soffan. och Generellt vila, vad, vad tänker ni när jag säger ordet vila? Eh, damerna första, Cecilia, vad tänker du?
1: Eh, alltså jag brukar, när jag pratar om vila, så alltså återhämtning, så brukar jag dela, egentligen dela in i tre delar. Jag brukar prata om mind, alltså sinne, och kropp och sömn. Eh, och sömn har vi berört eh, sinne, eh, alltså tanke och känsla. Det kan vi komma åt och i återhämtningen där kan vi komma åt väldigt, väldigt bra genom till exempel meditation eller andningsövningar. Så att det är någonting jag förespråkar väldigt varmt. Tycker man det är besvärligt att börja med meditation om man är ovan så rekommenderar jag att man, har, att man kör enklare andningsövningar. Och det kan vara så enkelt som att man läser en teknik som funkar för en och det behöver man bara fokusera på till exempel in- och utandningen. Och sen när det kommer till... Eh, Återhämtningen när det gäller kroppen. Eh, då ska man tänka på att kroppen strävar hela tiden efter att ha balans. Eh, och balans innebär att när du till exempel har tränat eller du kommer hem från arbetet. Så har du ansträngt kroppen på olika sätt. Då har den kommit ur balans. Eh, och då strävar den efter att försöka återfå den här balansen. Eh, och för att den ska kunna göra det så krävs det att du har ett bra näringsintag att du har alla de här näringsämnen som du behöver att du rör på dig och att du kanske utnyttjar olika typer av tekniker för att komma ner i, i, i varv, helt enkelt och det är det jag brukar kalla för verklig vila så att den återhämtningen där att återhämta sinne och kropp är en del i, i, i hur jag ser på vad vila är för någonting och själv utnyttjar jag, om jag har haft en jobbig dag och jag känner liksom att det, ja, man har tagit ut sig lite grann. Då brukar jag starta med att hämta min hund, gå en långsam härlig promenad, gå ner och ställa mig vid stranden och bara andas. Det blir en form av meditation, brukar det bli. Och sen säga till att äta saker som jag vet fyller på med näringsämnen och hjälper mig att återfå balansen. Så det blir så jag ser på vila och återhämtning. När det gäller sin och kropp så att säga. Ja.
0: Jag tänker vi kan komma tillbaka lite mer till det du nämnde meditation. Det är så mm. pass stort så det kan vi prata lite mer om. Du sa också andningsövningar då. Det är också, också något som jag själv håller på med lite. Så att en av mina favoriter är den när man räknar andningen. som man andas in i fyra sekunder. Och så andas du ut i åtta sekunder. Det är ett väldigt fint sätt Om man känner att man är lite stressad. Och bara liksom att man gör den kanske två, tre gånger. Och så får man ganska snabbt ett resultat tycker jag i alla fall. Så det tycker jag är väldigt fint. Sen powernap. Det var någonting som jag tänkte på när jag tänkte på vila. Mm. Vad Tänker ni, vi kan ta Nils först och så generellt på att vila. Mm. Vad tänker du om powernap? Är det något positivt eller man ser ju att det är olika kulturer som
2: implementerar det som en naturlig del av vardagen, en naturlig del av arbetsdagen också. Ta sig en siesta i Spanien för exempel och många andra delar av världen også är helt normalt och det är en del forskning som også tyder på att det väldigt gott kan hända att det är en naturlig del av sömncykeln till människor hvis man sammenligner. då er jo måten vi sover på naturligtvis ganska annledes för andra dyr som har sover väldigt ve- ofta och kortere tider gangen, men detta här med att man kun skal sova i en bulk kan väldigt gott henne att det är en konstruerad del av vårt samhälle för att få det til att passa in med en arbetsvardag eller bara uh, moderne moderna civilisation civilisationer rätt och så det kan väldigt gott henne att um, och ta sig här, man, hvis man har möjligheten till det, ta sig tid till att sova mitt på dagen. Kanske mer än bara en powernap. När du ser powernap så tänker jag varför mått måten jag plejer att brukar akkurat det är så snart man är bevis på de olika cykluserna, uh, de olika faserna av sömn man måste igenom för att komma sig igenom en hel cyklus kan gå sån uh, in i dybden på vad alla de är, men kan i vart fall uh, det att de tidiga faserna, fas 1 för exempel, varar då där man inte är väldigt väldigt djupsömn, där är det en viss typ av hjärnaktivitet som är fördelaktig att komma, hvis man har sovit lite eller hvis man är lite hvis hjärnan ska vila lite rätt och se att cirka en halvtimme efter det börjar man att komma i andra delar av sömncykeln som gör att hvis man ska ta sig en nap och så vaknar man och det är också det som sker om man när man ska väcka vakna med alarmklocka mitt i en sömncykel som är tidigt på morgonen eller mitt på dagen. Så att det är helt bra att avbryta det naturliga sömnmönstret som kroppen har lust att ha så personligen plejer jag därför att implementera att enten så sover jag mindre än en halvtimme eller så sover jag minst en och en halv timme för det är cirka en och en halv timme det tar att gå igenom hela den första sömncykeln. Så jag kan lyssna och avbryta det med som med en timme för exempel. Om man pröver att vakna då så märker man at man är väldigt hårt att vakna, om man sover mitt på dagen. Men hvis man sätter, ska ta sig en liten powernap och sätter alarmklockan på 20 minuter senare för exempel, så det, får man lite resurierande effekt. I hvert fall det mest restituerande mentalt, inte så mycket för kroppen, för då må man faktiskt genom de dypte Uh, delen av sövnen må man egentlig få full restitution, uh, eller så visst man, man har mangel på søvn Men uh, det har också någon intressant forskning som har blivit gjort på ett uh, sovemönster, där man sover fyra timmar och så är vaken i två, tre timmar, och så sover fyra timmar till. Det har visst nog haft ganske gunstiga effekter på diverse hormoner som har att göra med hur uh, vaken man följer sig och hur djup. Sövn och restituerade sövn man får icke minst. Og det kan också hända att det var naturligt där vi levde i stammar. Att man bara så fire timer, timmar och så måste man upp och være lite på vakt. Eller kanske så som är militär att man tar <går> folk hade olika roller med vem som skulle vara på vakt i vilken tid. Och så att man faktiskt gör något aktivt i de två, to- to- tre timmar för man lägger sig ändå Det är så något som inte passar väldigt bra in med vårt eh, moderna samfunn, men kanske enkelt har ha lyxusen av att ha en vardag där de kan pröva sig fram med lite olika sövmönster och finna ut vad som passar dem bäst för att de faktiskt ska få följa sig fullt restituerad och inte minst eh, läsa sig lite på då så att man inte bara gör helt tillfälligt.
0: När jag blir pensionär så har jag i alla fall möjligheten till att explotera så, ja. så Så kanske kan rekommendera om jag har några pensionärer som lyssnar att ni kan testa lite. Ja, ja väldigt spännande. Eh, har du några kommentarer till det Nils eh, precis eh, pratade om?
1: Eh, nej men det, det är precis det Nils eh, tar upp där med eh, tiden du befinner dig i de här olika stadierna. Eh, och att just att kanske våga prova och säga vad som passar en själv bäst. Och inte vara rädd för att svara på kroppens signaler. Är du trött när du kommer hem? Var rädd om den signalen för den talar om för dig att kroppen inte är återhämtad. Utnyttja den då och gör någonting som du känner att det här laddar mina batterier på nytt. Om det är en promenad eller det är meditation eller andningsövning eller en lättare träningspass eller en stunds sömn så är det bra vilket som. Men lyssna på signalerna. Kappen talar om vad den behöver.
0: Ja, ja det er bra. Eh, Hade du några mer tankar runt eh, ordet vila? Ja, ja, absolut. Jag tror
2: det där är det väldigt relevant att ha här med att leva i harmoni med naturen av det innebär och vara ett människa och diskonnekten av vad det innebär och leva i. Eh, modern industriella samhället hvor det er ett litet sån jag och press om att man är att göra ting hela tiden om man är hela tiden att göra något som är värde till samhället eller ta ansvar på ditt och datt det är viktigt att ta ansvar men det viktigaste ansvaret man har först och främst er är ansvar över sin egen hälsa og det är er väldigt er um, jag vill ha sagt närmast en epidemi i vårt samhälle att folk prioriterar andra ting framför sin egen hälsa. För man har blivit fortalt att det är det man ska göra för att vara ett ansvarlig mänskligt i vårt samhälle. Och där tror jag det är extremt viktigt att man bara rent mentalt lägger op till att man får nok tid till att vila. Att man får lite downtime. Att man inte går runt med konstant förhöjda stresshormoner. Kroppen är inte designet för det. Det är ikke sånt. Det kommer där meningen att vi ska leva på den måten. Visst man ser på brukar andra dyr som exempel igen då. Ta det lite sån extrema du Tar en uh, løve ute i savannen, de sover nästan hela dagen. Man tänker på de som starka dyr som är ute och jakter, och de gör det, men de gör det i korta perioder och så bara sover de och vilja resten av dagen för att kunna lada upp och ha energi till att göra det igen. Och det är nog egentligen tillbaka till tiden tiden ja igen när vi levde i stammar var nog det ganska vanligt att man gick ut och jaktade man samlade mat och gjorde det som var nödvändigt för att man hade sted och sove och så brukte man mycket tid med familjen eller i stammen alltså miljö runt sig hade hade det gøy, rätt och slett för man måtte göra det samma nästa dagen men för oss är det lite mer man måste vänta till ferien för man får kosas <laughs> där. Ja, ja. Och visst man det tycker jag är ett dåligt tegn, visst man går runt och är lite sån sliten hela tiden helt om man får pausa och ferie. Ideellt sett så borde man ha tid till att å... jag tänker på vila så är det inte bara man slappar av, men det er at man har det gøy, det er at man har något att sig till i vardagen också. Där första jag tror man verkligen får ned de stresshormonerna som det holder, det någon känner kanske att i de, um, det blir fortalt att det ska vila så säger jag jag klarar inte slappa för det är för att jag känner att det borde göra ett og det gäller også bara lite så det gäller ju reprogrammera hela tankegången att en del av det man borde göra är faktiskt att prioritera sin hälsa och sin välvärde på en mode som gjør at man faktiskt man kan bara slappa helt av utan att göra någon världens ting och det är en bra ting. Det är en bra ting för dig och det blir då indirekt också en bra ting för dig de runt för du kommer till att vara ett mycket trevligare mänskligt att vara runt ifall du faktiskt är utvilt och har prioriterat att
0: vara i överskudd och kontroll över din egen hälsa. Ja, 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 det väldigt bra. Något som jag också tänker på lite är nu kommer jag inte ihåg det japanska ordet för men Ikigai. Nej, det är helhet men nu jag tänkte mer på det skogspromenader. <laughs> oh ja, forced, ja, uh, yeah. bara det är alltså att just begreppet att man går i skogen att du liksom mm. rensar kroppen av naturen då. jag tycker, tycker jag personligen att liksom hav och natur är ett väldigt fint liksom, verktyg på sätt och vis också att man blir väldigt avslappnad och lugn av att mm. vara i den miljön då. Uh, känner du till det begreppet i japanska jag vet inte om du kommer ihåg det
1: jag kommer inte ihåg ordet. Men jag känner väl till det. Och det är just det här, som sagt. Att ta chansen när man får den. Och vistas ut det i naturen. Det är en fantastisk återhämtning.
0: Ja helt ena. yes Jag tänker vi kan gå lite vidare. Till det du var inne på Cecilia. Med meditation. Där tror jag vi alla tre har en del. Erfarenhet. Jag kan bara personligen säga att jag. Har i min morgonrutin. 10 minuters meditation. För att jag vill ha meditation men. Jag har satt en tid som är realistisk. att jag kan få till varje dag. Då. Så att det är något jag gör fast. Eh, och det tycker jag är extremt. Eh, det hjälper mig väldigt, väldigt mycket. Samla tankarna. Man blir lugnare. Ja, massa, massa positiva egenskaper. Men eh, vad tänker vi kan vi ta damerna först igen. V- vad har du för erfarenhet av meditation? Cecilia? Eh,
1: eh, alltså min första kontakt med det, det. var i samband med att jag började träna kampsport. Och som ganska ung. Och man kanske inte hade kommit i kontakt med det tidigare. Och de fantastiska effekterna man fick när man började förstå det här med kopplingen andning och grundning. Alltså att vara i situationen och vara i kroppen. Så därifrån sen har jag liksom tagit mig in och lärt mig olika typer av meditationstekniker. Och det är precis som du sa Johan att det viktiga det är faktiskt att göra det dagligen. Och att man sätter av en tid som är rimlig så att det inte blir en stress runt att man ska koppla av. Och jag gör på två olika sätt. Jag har en meditation som jag gör innan jag ska sova. Just det här för att liksom rensa undan dagen, komma ner i värv, bearbeta och förbereda kroppen. Och sen startar jag alltid morgonen med ett litet yoga jagaprogram för att väcka kroppen. Och det blir också en form av meditation. Något jag försöker Se till mina patienter och klienter Det är att Se till att ha små avbrott Under dagen Med enkla andningsövningar När du inte är van att meditera Så kan du ändå lägga in de här andningsövningarna För det blir en form av meditation Fast man inte tänker på det När du fokuserar på andningen Folk tror alltid att man måste hålla på så väldigt länge För att få effekt Men låt oss säga att du sitter mycket stilla under dagen och du sitter kanske och arbetar framför datorn stäng ögonen kör en kort andningsövning som till exempel du beskrev Johan med att man andas in under fyra sekunder håller andan ett par sekunder och andas ut under åtta till tio sekunder och så gör man det en tre-fyra gånger då återhämtar sig kroppen och du arbetar effektivare så att det är så fantastiska processer som sätter igång. När vi tar oss den tiden. Eh, när det gäller hjärna och fokus. Och eh, även alltså ditt mående under dagen. Du blir alltså en trevligare person. Helt enkelt.
0: Ja, väldigt bra. Eh, Nils, då, du har också en del erfarenhet av meditation. Mm, ja. Jag tror när det gäller tema meditation. Så det kan man gå
2: nog så dypt in på. det vet jag, Vi kommer till att höra det senare också. Uh, men det är ett par ting, par grundläggande ting som jag tror ofta inte blir stakat så mycket om då. Vi säger si många att jag personligen så har jag ju en del erfarenhet med meditation som går långt långt tillbaka till tror jag var 16 eller något sånt när jag är 33. Så över halva livet jeg kan jag inte säga si att jag har mediterat fast och kontinuerligt siden den tiden där som jag hade det så, så kan du gå till at att jag hade haft en helt annan erfarenhet med den än det jag haft nu. Jag tror det som är viktigt är nästan d- dette Cecilia påpekar med att både du och Cecilia påpekte med att man är nästan lö göra det daglig och fast på samma matte som träning för att det ska ha något att si i längden. Och jag har haft perioder hvor jag har mediterat fast och daglig, och lang, lång, tid. Och perioder hvor jag inte har gjort det. Och personligen har jag ett väldigt ulik erfarenhet med det. Mycket avhängigt av kallde hel motivation bakom motiverare. Jag tror att det bara något som hänger samman med lite jag pratade tidigare, Men jag tror det är viktigt att så snart man bestämmer sig för att man har lyst til att meditere, Att man gör det med riktig inställning. Att det bara blir. En ting till som man må kryssa på listan av alla mål i löpet av dagen. Då da verkar det nästan lite mot sin hensikt, och det är det som blir en utfordring när man ska introducera. Det er är ju en östlig praxis i utgångspunkter till en västlig vardag och ett västligt tankesätt att många har väldigt mycket fokus på alla fördelarna och alla grunderna till varför man ska meditera och detta är är väldigt viktigt för dig i för att göra det bara för att man trives med att sitta och gå in i sig själv att behöver man behöver inte komma med en lång lista med orsaker till att detta är bra att göra på samma sätt som visst man ska ha träningsresultat i längden och visst man ska vara realistisk Alltså, man faktiskt tränar regelmässigt över lång tid så har man till att ha en inre motivation för att driva med det för är helt uteloknade så kan jag säga si att jag har jobbat med andra folk och provat att motivera folk att träna regelmässigt. Viss, visst man kunde fortälla dem att du borde träna, för de då får du sån och sån och sån så fungerar det kanske en liten stund men inte längden. Och selv kortsiktigt så kommer de inte att träna lika bra och få de samma resultaten som visst man gör det fordi man har lidenskap för det. Och där må man kanske genom en process. Till att begynna med så är det ikke så väldigt kul och så lär man sig och likadertid vart. jag tror det är det samma med meditation också. Hvis man är nött till att presse sig till att meditera i längden. Aj jag har egentligen til att meditera men om man har sett mig ner och har jag 20 minuter till då får man ikke den effekten ut av det som det eller då klarar man rätt och lätt inte och mediterar egentligen man kommer inte in i en ordentlig meditativ tillstånd med ett slikt tankesätt. Så det är nog ett väldigt väldigt aspekt att finna den balansen hvor man mediterar fördi man faktiskt har lust och meditera inte av inte av yttre orsaker men av inre orsaker. Så och det är nog en intention man är nødt att sätta. En intention om att jag önskar att uppleva indre ro. Jag önskar att få mer insikt. være är mer till städe? Och som man sätter den intentionen så finner man kanske ut att mens man mediterar så har man icke-nogad. Och det är det kanske den största lärdomen. man får av att meditera att jag har ikke... Jag må være mer til stede, jeg må reorganisere ting for at jeg får en mer indre ro og da förhoppningsvis göra ting eller i hverdagen som får frem de tingene ikke kun begrenset når man sitter i 20 minuter eller vad det är, och og, og, og Det stopper ikke da, man skal ideelt sett meditere dagen lang, 24 timer i døgnet. Jag tror det är väldigt många som ikke mediterar som är mycket flinkt att meditera. än många som mediterar regelmässigt rätt och slett för de har en meditativ tankegång, en medati- meditativ tillstedevärelse. I allt det är involverat med i det dagliga livet man gör det med man gör det med lidenskap, man gör det med fokus och ren uh, koncentrerad uppmärksamhet. Uh, och, och, och det är det det handlar om då, att man, um, att man kan göra det 24 timmar i det.
0: Ja, väldigt, väldigt bra. Uh, litet uh, sluttips uh, från mig uh, är att det finns ju en del appar som är ganska bra om du är helt, helt ny. Bland annat så har jag den här headspace, har ju en som du får en guidad meditation så du berättar egentligen för hur du ska göra Väldigt väldigt enkelt uh, sätt. Och så är det den här waking up med någon som heter Sam Harris. Ja, båda de tycker jag är väldigt fint och speciellt om du är helt ny på det för då lyssnar du egentligen bara på vad de säger och så följer deras råd så väldigt fint och som sagt vi kommer bjuda in gäster som är jobbar med medicationer dagliga så kommer vi gå ganska mycket mer djupare på det här jag tänker att vi går vidare lite på temat återhämtning så tänker jag att vi kan prata lite om återhämtning efter träning eh, Nils du jobbar med träning. Men jag har faktiskt lust att höra Cecilia först. Mm. Så tar vi dig som personlig tränare till sist. Eh, vad har du? några? Erfaren? Du har väl också jobbat med idrottare eh, I det yrke.
1: Ja, ja det har jag. Eh, eh, att, ska man gå in. Alltså, ska man gå in och verkligen. Eh, få ett grepp om vad som krä- krävs. För just dig. Att alltså, man behöver individualisera bedömningarna. När det gäller att se vad man behöver efter träning. Därför att det har att göra med eh, ditt aktuella näringsstatus, typen av träning du har genomfört, eh, det har att göra med din genetik, det har att göra med dina biokemiska processer eh, som du liksom kan faktiskt stötta och hjälpa. Så när du har den grunden eh, så kan man faktiskt åstadkomma fantastiska redskap eh, och göra liksom att man kan ligga på en helt annan nivå eh, både träningsmässigt och återhämtningsmässigt. Ska man titta på forskning runt återhämtning i samband med träning så är det att 1. Ta reda på ens aktuella näringsstatus. 2. Titta på vilken genetik som styr de viktigaste delarna i träningen. Och sen nummer 3. Att utnyttja ny teknik som har visat sig väldigt effektiv på att få en snabb återhämtning i samband med träning. Jag vet inte om det är så vanligt här, men i USA jobbar man mycket med något som kallas för kryoterapi. Alltså man kyler ner kroppen efter träning. Och det innebär att man återhämtar sig extremt snabbt och kan gå på tyngre träning och snabbare träning väldigt fort. Sen använder man sig också av hyperbaric pressure, alltså man har en slags tryckhambare. Efter träning. Om du tittar till exempel på basketidrotterna i USA. Så har de stora klubbarna där. Nästan alla spelarna har sin egen tryckkammare. Som de vilar i en-två timmar. För att åstadkomma utläkning och trycka ut syre. Och få bort fria radikaler och annat som frisätts. När man har genomgått en, en, en hård träning. Tittar man mer på alltså Den vanliga motionären. Så tycker jag att vad man ska tänka på där Det är hur du laddar upp inför träning Vad du äter Och att du har en strategi efteråt För att återhämta dig Och att bygga på Alltså att du har näring även efter du har tränat Och inte minst vätska och mineraler Och att du lägger lite tid på Efter en stund kanske köra foam roller Och massera igenom muskulaturen Det är väl ungefär det är väl det man kan tänka på som, som lite enklare saker man kan göra. Men det finns mycket, mycket man kan göra och tänka på här.
0: Mm. Ska vi lämna över ordet till Nils? Eller? På, eller hade du något mer du ville tillföra?
1: Nej, vi kan höra, höra vad Nils har säger så kan jag kommentera lite sen.
0: Ja. Yes. Du, ja, du är både personlig, personlig tränare och elitidrottare. Så mm. du har väldigt mycket erfarenhet av det här.
2: Absolut när man snakker om träning när man snackar om sömn i förbindelse med träning så är det två aspekter som hänger samman som är väldigt viktiga att märka sig. Det ena är att när man när man tränar mycket och speciellt när man tränar intensivt så ökar ju naturligtvis sömnbehovet och det är det väldigt viktigt att man prioriterar akkurat det. Om man ska träna hårt och träna mycket så kan man inte göra det utan att man faktiskt sover lite mer. Det andra som jo hänger samman med det som kan vara väldigt relevant för folk som inte driv med toppidrott eller tränar på ett högt nivå det är akut att detta här med att när man tränar intensivt så känner kroppen helt automatiskt att man tränger mer sövn och det blir lättare att sova jag har personligen nästan aldrig haft sövnproblem med att inte få sova och när jag har hört andra snack om ah jag är sån man med å sove i natt, att jag var så stressad det var så många ting jag tänkte över och så det, det har varit svårt för mig att relatera till det helt till jag hade en periode hvor jag inte fick trent lika mycket och då kände jag vad alla snakkade om för då upplevde jag alltså det samma um, kunde ligga vaken på natten kanske lite rastlös för man är stressad över ett annat och får inte sova men hvis man har haft en har intens träningsökta den dagen så är det så viktigt för kroppen att sova att det är närmast omöjligt att inte sova. Det är den bästa sovemedicin i världen. Så är det första enda ett tips med tanke på sömn man kan ge till folk är um, prioriterade prioritera det inte inte bara träna men en intensiv träning, träna och intensiv träning, är ju relativt till förhåll till vilket nivå man är på så behöver det inte betyda att man må vara toppresidöv eller liksom. På sig till någon super imponerende nivåer men det som är intenst för din kropp. Det är nog också något som kroppen egentligen är designad för att göra. Därför får man ett mer bred naturligt sömnmönster av att kunna av vara i intens aktivitet. Och där vill jag också närmast argumentera för att det att man får det att sömnbehovet ökar där som man med träna tränar mycket träning intensivt där som man faktiskt får prioriterat det att sova nog och man sover alla de timmarna så vill man få ända mer ut av sömn än man hade fått där man inte tränade hårt för man har ju faktiskt fått flera timmar i dessa olika sömnfaserna um, sover djupare som gör att man får en annan typ av restituerande effekt på nervsystemet för hjärnan. Det är får mer än bara det fysiska. Så det och det driv med harträning, det och inte bara inte bara sova men att få djupt restituerande sömn att man faktiskt får lite downtime för man ska sova. Man är så sliten för att träning rättsätt att man har inte man har nog fysisk overskott för att stressa med oviktiga ting som man gör ellers.
0: Jag var ett litet inspel. Det för nämnde Cecilia lite innan det kanske lite avgörande när du tränar. För du mm. ser nu att uh, övning men om du gör det rätt före du ska sova så är det kanske lite problematiskt.
2: Ja, väldigt gott poäng och det är ju en ting som ja, kanske grejt och om man tränar det, det första ting man gör efter man står och og har fått spist och diverse eller om man driver med periodisk fasting slik som du gör så blir det, <laughs> før man har spist. och så da, bygger man i alla fall upp en god appetit och spise um, så spiser senare. så är det selvfølgelig nog om man inte har lyst til att lägga upp for tätt upp mot uh, man ska sova. Det husker jag väldigt gott från där när jag spelade basket och vi hade enkelt uh, enkelte klubbträningar som var ganska sent enkelte dagar i uka, om det var onsdag, husker jag inte, men da kom hem väldigt sent och då klarade jag inte av att sova med. Då tog det alltid tog ett par timer efter träning för jag klarade att sova och det var inte gunstig i det hela tatt. Då har man i så fall net glo ha någon regelmässighet i det som gör att ska man träna sent så måste man också varför lägger sig så här man har lite tid på det men dem om man kunde stoppa sent. Også. Det kanske är så lätt för alla att kunna göra så Det här är så väldigt viktigt. Ja.
0: Mm. Cecilia nämnde ju det med att kyla ner kroppen. Är det någonting du ja. håller på med? Ja. Och uh, det är ju flera mått. Man
2: förklarar man kan köra sån kryoterapi som det finns flera städer. Nu är vi här i Oslo. Jag vet att det finns flera städer i Oslo. Man kan göra det. Jag är säker på att det finns ända flera städer i Sverige. Sverige svärre plär att vara föran Norge på enkla och ting så det må existera där också. Um, men det är ju ett ganska high tech kanske dyrt alternativ för enkla ett väldigt alltså gratis alternativ man kan det är ju rätt och sätta i isbadet, själva är kroppen i iskalt vatten och helst sticke för länge av gången, men man börjar med kanske man börjar med Par minuter, kanske bara ett minut, jobbar jag på. Mot fem minuter um, och mot ett kvarter vart fall, då jag har gjort en del körlekundbina i förbindelse med sprint. Så är uh, det väldigt vanligt visst man ska restituera det så Men det som är lite viktigt att märka sig i förhållande till forskningen på detta med um, nedkylning efter träning är att det accelererar restitutationsprocessen. Men det finns också forskning som visar att det kan vara med på att hämma träningsadaptationen för att man får um, du, du får kanske inte den samma adaptation som att du får ökt styrke eller ökt resultat av det du önskar att träna på för det som stimulerar till att man får träningsresultat det är att man, man bryter muskler ned till ett nivå som gör att kroppen måste bygga sig upp starkare än det man har brutit ned. Och hvis man tyckler med den processen där som gör att man faktiskt uh, att muskeln klarar sig bättre att det inte blir brutit lika hårt ned fordi man har påfört uh, påförtte något extern stimulus om och ned, um, så har ikke kroppen samma typ stressrespons och respondere till att bli starkare så det jag plejer att anbefalla till ir är att man brukar det som en man brukar det, visst man är i säsong och man är nöjd att prestera i en Till exempel, man är fotbollspiller och man har flera kamper på rad. Då är det maximalt Då är man inte avtatt av att man ska få någon framgång. Man är bara avtatt av att man ska komma sig tillbaka igen i spilleform så ras som ord och möjligt. Där gäller det att använda sig av det. Men, visst man är i en har träningsperioder hvor man faktiskt vill bryta ner kroppen för att den ska bygga sig starkare upp igen så är det inte säkert att det är nödvändigt. Det finns andra fördelar, hälsofördelar också som mycket har med eh, träningar i förhåll till hur det er positivt för blodcirkulation, stimulerar immunförsvar så får någon som inte driv med retorik är upptatt av att man ska prestera på topp eller Få extremt goda träningsresultater så kan det också vara lurt att driva med någon avkörlingsterapi bara för ett också. Ja, väldigt också.
0: Hade du några slutord Cecilia eller? Du sa att du kanske ville tillföra något mer?
1: Eh, nej, just det här att, att tänka på när man tränar att man inte alltså även som, som vanlig motionär, eh, just det här med, med kostens betydelse och eh, Näringsstatus som man har. Därför att det påverkar återhämtningen. Något fantastiskt.
0: Ja. Eh, det du säger där. För vi tänkte till, som slut. Så tänkte jag att vi ska gå in lite på matens påverkan. På återhämtningen. Det är kanske när du säger näringsstatus. Så vad finns det för konkreta tips. Där eller vad, vad tänker du runt det. Cecilia.
1: För det första gäller det, eller i alla fall hur jag, hur, hur jag brukar rekommendera som alltså vanliga, enkla motionärer, att man faktiskt ser till att man har druckit ordentligt innan man tränar. Och ser till också att man har ätit åtminstone en timme innan man ska träna. Och inte äta för tätt in på träningen. Det är jätte, jätteviktigt. Och har man möjlighet att faktiskt ta reda på hur ens näringsstatus ser ut? Därför att det kan kraftigt påverka de både positiva och negativa effekterna man kan få av träning. Jag har tyvärr ganska många klienter hos mig där inte träning är möjlig därför att de har för dåligt näringsstatus och för, dålig, alltså för mycket processer igång i kroppen som gör dem obalanserade.
0: Hur mäter man den där näringsstatusen
1: Det gör man, det, är, det finns ett enkelt test man kan göra som heter metabolic analysis som är ett urintest. där man snabbt kan mäta olika typer av ämnesomsättnings alltså ämne som behövs i olika typer av ämnesomsättningsprocesser. väldigt enkelt men ger ett väldigt, väldigt bra svar på hur ditt aktuella status ser ut. och det är väldigt lätt att sen styra kosten och kanske också backa upp med vissa näringsämnen som man har brist på snabbt. För det innebär att då kommer man snabbare, snabbare in i en, en läkningsprocess och kan börja utnyttja alla fördelarna med träning till exempel. Men det är många som kommer till mig som faktiskt inte har möjlighet att starta med att träna utan man får liksom börja med en enkel promenad och så får man ställt bygga upp näringsstatuset runt om.
0: Var tar man den testen när går man till sin... Fasta läkare eller?
1: Nej tyvärr inte utan det är, det är sådana som jag yes. <laughs> som <laughs> har möjlighet att och ta de här testerna. För de går utomlands för analys. De går till Storbritannien och USA. Eh, ja då, tyvärr.
0: Ja, ja men det finns, säkert några, det finns säkert några fler i Sverige och det finns väl en del i, i Norge räkningen också mm. som gör dessa vi kan prova lite utan i Sicilien det ja. till i Skåne. <laughs> Vad är det, det mer du tänkte på just den uh, matens påverkan på din återhämtning?
1: Um, det är just det här att, att du tänker på kvaliteten. Näringstätheten. Um, och att det inte är mängden många gånger utan uh, ändå en vanlig motionär. Uh, när du är lite då tar skillnad för då är det svårt att få i sig tillräckligt mycket näringsämnen, Men kvaliteten på maten ska du tänka på. Så att det du äter ska vara näringstätt.
0: Vad menar du? Vad är näringstätt för dem som inte vet vad det är?
1: Näringstätt mat, det är det du får. Till exempel ifrån att du ser till att huvuddelen av kosten eller det du har på tallriken kommer från grönsaker. Det kommer från bra fetter och bra proteinkällor som är lätta för kroppen att bryta ner. Som till exempel de lättare animalierna om man nu äter kött så Fisk och fågel och är man åt det vegetariska hållet så är olika typer av, av nötter till exempel. är fantastiskt bra att återhämta och få tillräckligt mycket protein. Så att en bra sammansättning av grönsaker, protein och fetter. Undvi, undvika sånt som skäl näringsämnen för dig. Som olika typer av söta drycker och halvfabrikat.
0: Mm. Ska vi lämna över ordet till Nils då? Hör vad han tänker du ville tillföra. Nej, det är bra. Ja, vad tänker du runt matens påverkan på återhämtningen?
2: Tror du att med ospici i förhåll till att restituera optimalt så är det ironiskt nog det problemet man ser både hos toppidrottare eller vanliga människor. Så är det akurat detta här med att få folk till att spise nog och spise nog näringstätt matskildler som Cecilia nämner här. Så det att det, det som är utföringen. Som regel så är det så extremt mycket fokus på vad man inte ska spise, och vad som inte är bra för dig att man glömmer det man faktiskt ska spise, och det man ska få i sig nok av. Så för en för starta med alltså i den extrema än så har man någon som tränar extremt mycket som bara har extremt höge näringsbehov som gör att hvis du inte och. spiser nok och visst du bara det att och ligger i kaloriunderskudd det är kalori stress för kroppen och det påverkar återhämtningsförmågan. Så när jag jobbar med irrestitövre så är det som regel hurdan kan man finna strategier som gör att de faktiskt eh, ligger i overskudd, och inte i underskudd och någon gånger för för akurat de individer. Så kan det betyda att man måste finna måter att implementera eh, alltså Först och främst sørger för att de får alla de all grönsaker, frukt och grönsaker, kvalitetsnäring, fiberrik näringskilder. Fiber, men så kommer det till ett punkt då kanske man måste lägga till lite extra som inte är um, sett på som traditionellt sunt, men för dem så är det sundare att få i sig några kalorier än att man ligger i underskudd för det då resulterar man i optimalt. och det samma gäller för någon som inte har stora träningsmängder. Jag tror nästan utelukknande. Uh, uh, när jag jobbar med övervägt människor och så ställer jag en spärrmål om hur de spiser till vanlig det, hos 90 man skulle inte tro det men så är det de spiser till vanligt de spiser extremt lite man tänker att kan inte så lite och så är lika väl lite med att varit övervägtig men problemet är att när de fasta matrutinerna inte är sträcklig så kommer kroppen till att crave superenergirik mat som choklad och is och kake och det blir uh, ett oundgängligt resultat att man får sig för mycket av de för förli man inte har varit flink nog att prioritera den goda, sunda maten man borde ha fått i de fasta måltiderna så som regel det är och bara få folk att spisa spise mer kvalitetsnäringskilder ha rutiner på plats. Och om du är i över eller uh, icke är det man är nödt till att planlägga fasta rutiner på samma mått som man är nödt till att ha fasta rutiner på sövden så det och det hänger också samman med cirkadianska rytmer vilka näringsstoffer man får sig till olika tid. Det kan, det, det, det kan man ändra på och påverka övertid på samma mått som man kan ändra vilken dygnsrytm man är i, enten lokalt ett ställe eller om man reser. Men detta här med att detta här med att systematiskt inte få i sig det man tränger, det kommer att til föra till problem antingen med att man overspiser dåliga ting senare eller att man inte får maximalt utbyte av restitutionen fördi man får det stress av att ligga i kaloriunderskudd.
0: Mm. Väldigt bra Nils. Jag tänker att det blir ett ganska långt avsnitt när vi börjar prata så kör vi på ganska bra. Eh, så vi har varit inom flera olika områden som vi kommer å gå mer in på djupet i framtida avsnitt. I, I nästa avsnitt så ska vi prata om ett väldigt viktigt tema som är mental hälsa. Eh, så din mentala hälsa har ju en väldigt stor påverkan av de områden vi har pratat om tidigare som maten du äter, alltså din näringsintag, eh, hur du återhämtar dig och eh, hur du rör på dig. Men eh, det ska vi gå in lite mer på djupet nästa gång. Så jag tackar eh, dig Nils för det här samtalet och dig Cecilia. Så pratar vi med talhälsa nästa gång. Tack för idag! <här> Tack för, för Tack, hej. Tack för att du satte dig tid till att lyssna på vad vi hade att säga. Om du har några frågor till kommande avsnitt så hittar du in från dessa avsnitt på vår Instagram-konto Fantastisk Hälsa i ett ord. Vi tar också samlad information på vår hemsida, fantastiskhalsa.com vi tackar för oss från vår studio i fabriken i Oslo. Ha en fantastisk dag!